2: Avec lui, on a monté le volume, et puis on a pris le Concorde pour aller à New York. On a même regardé France 2 quand il a fait partie en septembre 2021 du télécrochet The Artist. Avec lui et ses camarades Zedion Pavarotti, ou Terre Noire, on a tourné notre regard vers Saint-Etienne, ravi comme Bernard Lavillier, de voir cette nouvelle génération prendre le relais, en revendiquant fièrement la ville du département de la Loire. Après cette mise en jambe quelque peu étirée dans le temps, l'heure de l'album est enfin venue pour Fiscara, D'origine sicilienne, passé par le rap, le travail à la chaîne à l'usine, les études de cinéma, la poésie de Patty Smith ou celle écorchée de Kurt Cobain, Fiscla, Fiscara explore sur Amaretto les dissonances du sentiment amoureux. Des arrangements, des arrangements de cordes romantiques qui ne sont pas sans rappeler le meilleur de la pop italienne, une musicale Leggera en français où pointe au détour d'une rime l'inquiétude d'une génération qui voit les nuages s'amonceler à l'horizon. Tiens, et si pour une fois c'était mieux avant, certainement pas, car avant Amaretto n'existe pas. Fiscara, invité de place des fêtes en direct sur tsugiradio.fr
3: Je pense à plus rien quand tes yeux m'assassinent Je suis la flèche lancée vers un mur sensible Regarde la brume s'en va sans fade out Agenouillé comme un bon soldat, un coup de soleil sans écran total, Ginecita. Et, et je te regarde en transcendant, c'est la cire. Comme si t'écorchais des fleurs sans pétales, Vénus, Poco, Kia. J'attends seulement que le ciel tombe, que tu reviennes en bas. Qu'on revienne à la vie d'avant Car avant j'étais là J'aime ton corps de rêve Derrière Moi je vis ma vie comme en cavale à l'aventure dans un flou ralenti Deux hydrogènes, un oxygène Sur la terrasse, on se pavane. C'est ça l'amour, c'est quand tout cicatrise T'es ma déesse, je suis qu'un mortel On peut se parler sans le langage Mais quand je sens que je suis trop loin dans la matrice Je te laisse un mot sur le piano Et je me tire en bécane J'attends seulement que le ciel tombe Que tu reviennes en bas Qu'on revienne à la vie d'avant Car avant j'étais là J'aime ton corps de rêve Derrière
2: balade à Cinecita, le temple du 7 art italien avec Fiscara. Bonjour Fiscara. Salut Antoine, salut à tous. Merci pour cette intro légendaire Antoine. <rire> légendaire carrément. Ouais, légendaire. Ah, allez allons-y. Euh, bah alors, Il y a quand même une question qui me brûle les lèvres alors que, que Marie Surin qui travaille ici à Tsuke radio est en train de nous préparer euh, des petites choses à base de, de, de cette liqueur euh, dont tu as donné le nom à ton album. ouais pourquoi avoir appelé cet album à Mareto J'ai ma petite théorie, mais j'aimerais bien que tu me la donnes la tienne.
4: Euh, en vrai, il y a plusieurs théories là-dessus. Ah, ouais. La,
2: la première, elle est pas du tout vraie, mais c'est euh, celle qui
4: dit que je voulais être ingénieur chimiste à la base euh, et que, et que j'adore tout ce qui est distillé. Non, mais en vrai, c'est mes origines euh, siciliennes. Je voulais lever le voile un peu dessus. Euh, je suis originaire d'Agrigento, c'est dans le sud de la Sicile. Ouais. Et voilà, je voulais encore une fois, à un moment donné, euh, euh, comment dire prendre ce ton doux-amer que j'avais l'habitude de prendre sur les disques précédents et tenter de le, de le pousser un peu, euh, tu vois, jusqu'à sa liqueur et, et j'ai tenté
2: ça j'ai tenté ça donc Amaretto, c'est venu assez vite en vrai dans, le, ouais. dans la composition de l'album ouais. euh, Doux amer, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ressent tout de suite à l'écoute de ce disque même à l'écoute de ce morceau où il y a euh, voilà une profonde mélancolie et en même temps quelque chose de très solaire dans cette déclaration d'amour euh, c'est justement euh, trouver la balance trouver l'équilibre entre euh, ces sentiments c'est ce qui te fait kiffer quand tu écris des morceaux ben, en fait ce qui me fait kiffer là, c'est que j'ai carrément euh, fait ça sur un album et ouais, donc il y a 11 titres tu vois. Pour pouvoir équilibrer
4: vraiment la recette, comme tu disais, si on ouais. prend cette métaphore-là et si on la file. Je trouvais que sur un album, ça fonctionnait très bien parce qu'il y a des morceaux qui sont ultra deep et dont les sujets sont justement pas du tout musical et gel, comme tu as dit tout à l'heure. Et qui sont enrobés de sucre, en fait, avec le, avec le travail de l'arrangement, avec la prod et tout. Et puis il y a des morceaux qui sont beaucoup plus, beaucoup plus légers, mais dans lesquels on a des arrangements qui peuvent être plus impactants et qui viennent un peu du monde de la prod. Mmh. Enfin, je travaille toujours sur ordinateur aussi et néanmoins tu entends dans les sons qu'on a travaillé des arrangements très acoustiques aussi on a joué beaucoup de parties et je dis on parce qu'on a travaillé dans une énergie collective
2: avec et euh... ton frère Francis et puis Avec aussi confiance. le réalisateur Louis Gabriel González va va citer hein, tout le tout très 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 talentueux Louis Gabriel González et pourquoi cette savoir euh, ce, ce virage sur justement sur la, la, la production les arrangements enfin virage voilà. en tout cas par rapport à ce que on avait l'habitude d'entendre il y avait quelque chose euh, de plus déclamatoire de ouais. plus euh, profond ouais. et voilà là il y a une il y a une cette envie de légèreté qui euh, qui point pourquoi elle est elle, elle est venue Fiscara
4: écoute je crois qu'elle est venue de l'air du temps déjà qui était très chargée qui était très électrique et qui l'est toujours parce ouais. que là cet après-midi on apporte de la villette je, je peux te garantir que c'est ultra ultra chargé mais euh, c'était aussi la découverte de ma voix euh, sur le live parce que j'ai eu la chance de beaucoup tourner avec les, les projets précédents bien qu'il y ait le covid entre temps on a fait beaucoup de piano voix on a euh, travaillé un peu partout sur les festivals dans les salles et en fait partir à la rencontre de ma voix, c'était aussi euh, avoir envie de m'écrire des thèmes un peu plus grands. Euh, quand je dis grand, c'est euh, des intervalles plus larges, mmh. euh, d'avoir envie de vocaliser un peu plus. Et donc pour moi, la pop ça a été euh, déjà une musique que je connaissais, donc qui, euh, qui était facile pour moi euh, à mettre en place. Et ensuite, euh, cette pop italienne notamment que j'entendais euh, quand j'étais petit, qui tu vois qui venait euh, qui venait des enceintes. Donc c'est quelque chose qui a été chercher des, des souvenirs euh, euh, qui étaient fondamentaux. Et en fait, mmh. euh, voilà simplement aller tenter d'écrire de la musique euh, plus vocale, euh, plus euh, euh, ouais peut-être plus plus puissante à chanter en fait en tout cas et donc
2: c'était pour aller chercher mon corps là-dedans ouais. une corporalité différente chercher une cor corporalité différente et parce que c'est vrai que, voilà je l'ai dit tu viens un peu du rap euh, il ouais. euh, y a eu l'écriture qui est venue Très tôt chez toi, euh, qui sont évidemment quelque chose de très connecté au rap, et finalement tu t'es découvert chanteur. C'est un peu ça que tu racontes là, Fiskara. Je me suis tout à fait découvert <rire> chanteur. Ouais, ouais carrément.
4: <rire> et c'est assez marrant parce que sur euh, Mon paradis, qui est l'intro de l'album, il euh, y a quand même ce, ces couplets rappés, tu vois, où justement à un moment donné, ça, il y a, y, a, y a des rimes euh, internes, tu vois. Il y, y a, en tout cas, il y a un outil du rap, tu vois, ouais. qui, euh, qui, est, qui est caché là-dedans. Et euh, pourtant il y a ce refrain qui est chanté et tout et je trouve que euh, ça résume beaucoup l'entreprise de ce disque c'est vraiment aller chercher des refrains parce que j'avais besoin de d'exprimer ces choses là euh, à travers de à travers des grands refrains et surtout que c'est un album qui parle d'amour je pense qu'on va en parler après et si et, tu veux et, et je pense que <rire> <rire> euh, euh, tu m'as déstabilisé <rire> ah j'ai mais euh, ouais à partir de ça en fait c'était vraiment pouvoir euh, réinvoquer l'outil du rap au moment où il était opportun et ensuite euh, tout donner dans l'arrangement euh, musical que j'avais pressenti parce que j'ai une vision assez tôt sur cet album c'était belle le premier morceau que j'ai fait et c'était ce, ce refrain avec cette quinte t'es belle tu vois enfin on est là euh, il fallait partir là-dedans et j'ai pas lâché cette vision et je suis très content de d'où on en est arrivé quoi ouais.
2: Alors Cinecitta bah évidemment il y a la, la, la référence euh, à cet endroit où tant de films italiens qu'on a aimés ont été tournés euh, voilà c'était sûrement euh, le Hollywood euh, italien hein. ouais. euh, sans voilà alors, je, ma cinéphilie va s'arrêter là mais euh, pour autant <rire> cette image là que je convoque Bascani
4: Sofia Loren ça c'est vraiment tu vois le binôme euh, fondamental euh, et, cinéma et, italien. Exactement. Euh, ouais. Et en fait, c'est quelque chose que j'ai beaucoup euh, beaucoup regardé aussi pendant qu'on était en train de faire le de faire le disque. Et si en vrai s'il y a un film que que je devais conseiller, moi c'est pas vraiment l'époque de c'est un peu avant. Mmh. Euh, c'est euh, Visconti, c'est les Amants diaboliques, et c'est un, un des premiers films néo-réalistes italiens. Ça,
2: c'est c'est du lourd ça. Ouais. Euh, mais tu, ça convoque quand même une image un peu un peu sépia aussi, un peu ouais. un peu voilà nostalgique, etc. Euh, pourquoi pourquoi cette coloration là Parce que c parce que justement l'amour euh, il est aussi mélancolique dans cet album euh, de Fiscara Ouais,
4: <rire> c'est intéressant que tu dises sépia parce que justement je. Le genre de musique que je développe dans cet album, j'avais appelé ça du grunge solaire, mmh. euh, à un moment donné parce que je trouve que le, que le, le côté papier, justement, le, 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 la touche euh, de cet album euh, est assez, enfin, euh, il y a, y, a, y a assez de relief, justement, entre le texte euh, que j'essaie de, de, de créer toujours assez profond. Et, euh, et cette musique par-dessus, c'est exactement euh, la, la, la question euh, euh, que tu me posais juste tout à l'heure. Mais euh, je voulais pas mettre de filtre non plus, tu vois. J'ai euh, euh, j'ai essayé justement de d'arracher le voile. Euh, pour le coup, j'en parle dans un refrain, le refrain de Madonna, euh, où j'essaie d'arracher le voile entre ce que je pense et la et la forme, parce que mes projets précédents étaient très verbeux, justement très euh, formel. Et euh, je voulais montrer que je savais écrire tu vois, et que et que, et que un peu démonstratif. Je pense maintenant en réécoutant, tu vois, j'ai j'ai un peu de mal avec certains euh, certains textes des projets précédents, même si euh, j'adore les chansons et je trouve que les idées sont 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 vraiment intéressantes. Il euh, y a toujours la forme qui euh, qui était un tout petit peu euh, boursouflée, tu vois. Et là sur Amaretto, j'ai l'impression que ça passe et que c'est fluide et que j'ai réussi à créer une sorte de, riv de rivière euh, assez pure entre ce que je pense et est-ce et que vous
2: entendez en fait et ce qui est euh, euh, frappant aussi sur pour rester sur la production et, la, et les arrangements c'est que il euh, y a il est un, il est vraiment à part dans le flow des sorties le disque parce qu'il n'y a aucun des effets du moment. <rire> ouais, <rire> il y en a il y en a des c'est ouais. des effets que vous avez choisi donc il y a pas d'autotune, il n'y a pas il euh, n'y a pas de c est, c est, ouais, ouais. ces voix aussi très en proximité presque toutes sèches sans tout réserve etc fait, ouais. et que c'est clairement un style du moment quoi et, ouais. et, et il y a ce choix-là. Du coup, ça donne une forme d'intemporalité aussi au disque.
4: <rire> bah, déjà, je te remercie. Euh, deuxièmement, je vais te parler un peu du son qu'on a conçu parce que tu parlais tout à l'heure de Francis et de Louis Gabriel, mais il y a aussi Fellower et Simon Gaspard euh, qui ont beaucoup bossé euh, avec moi sur les voix. Euh, enfin, on a vraiment bossé euh, en collectif pour essayer de rendre, même au prémix, c'est-à-dire quand on faisait les maquettes, euh, une, euh, une technique... On a essayé de trouver des techniques microphoniques, tu vois, parce qu'on a enregistré cet album dans plein d'endroits différents. On n'est pas trop rentré en studio justement pour l'enregistrement, et donc on essayait de trouver une sorte de, euh, comment dire, de workflow, on dirait, tu vois, mmh. de, de manière travailler qui permettait de faire des prises euh, où certains refrains seraient enregistrés à un temps donné, et puis les couplets six mois plus tard, quand on aurait fini de les écrire ou de les arranger, etc. Et ensuite, quand on a décidé de concevoir le son réellement avec nos mains, c'était avec Julien Delphos en studio. Donc il y a un immense mixeur, grand, euh, ingénieur, a, du son. Un grand ingénieur du son et qui n'a absolument euh, vraiment rien à prouver mais justement je suis allé euh, chercher son son parce qu'il avait toute cette descendance de la French Touch, euh, il a mixé euh, un, un des meilleurs projets de Phoenix pour moi en termes de son qui est, a encore un son qui est vraiment d'actualité, euh, il a travaillé avec vraiment des, 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 des gens formidables de, de cette scène française et il a kiffé la musique, donc j'étais déjà très content, et en fait, quand on a bossé avec lui, on a essayé de se rendre euh, à l'évidence que ces morceaux n'étaient pas justement euh, des morceaux d'effet de, de, de proximité, comme tu dis, des morceaux qui étaient euh, ultra, euh, très ultra compressés, très frontaux, et tu ouais. vois même, quand tu écoutes sur les plateformes, le mastering, par exemple, qui a été fait par Alex Goffer ensuite, est légèrement plus bas en termes de volume, euh, pour garder beaucoup plus d'impact et de dynamique euh, dans le dans l'album, et c'est un album qui va très bien euh, en tout cas pour moi dans le son et dans ce que j'aime écouter qui va très bien vieillir déjà à mes oreilles donc, c'est déjà pas mal. J'espère que pour les vôtres aussi. <rire> ouais, ouais, parce Il
2: y a effectivement une certaine souplesse euh, au son euh, à laquelle on n'est plus trop habitué aujourd'hui. Alors, on a beaucoup parlé de production, on aime bien ouais. parler de tout ça sur, sur Tsugi Radio, c'est vrai. Euh, sur, euh, sur le fond, qu'est-ce que ça, euh, euh, par rapport aux prises, justement, euh, au fait que tu te sois découvert chanteur, est-ce que euh, tu étais dans un cocon bienveillant avec toute cette équipe autour de toi ou est-ce qu'il y a eu des moments où il a fallu un peu te faire violent, sortir de ta zone de confort, etc. Parce que effectivement, tu, tu, ne, tu ne chantes pas du tout comme tu chantais euh, sur euh, tout quand fait. on t'a connu. Et ben justement,
4: en fait, je pense que c'est grâce au chemin d'honnêteté qu'on a fait avec euh, ces copains-là et que et, et, et avec toute la bande euh, aussi d'amis.es de, de, euh, que je me suis fait à Paris et qui euh, avec qui j'ai beaucoup traîné, avec qui on a beaucoup écouté les maquettes de ce disque et euh, et on faisait des retours sur mon utilisation de ma voix et je pense que la, la technicité, elle est venue aussi un peu, euh, comme je disais tout à l'heure, de la scène, mmh. où j'ai découvert que j'avais plein de d'échelles possibles et de plans de perspective, pardon, dans, dans, mon, dans ma technique de chant. Euh, mais ça, les, 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 les chanteurs de longue date le savent, tu vois. Mais moi, c'est un truc que j'avais besoin de découvrir en m'écrivant des thèmes aussi, en m'écrivant de la musique euh, pour découvrir tous ces trucs-là. Donc, par exemple, sur le refrain de dernière fois euh, où je, je me suis placé à un contre une note super aiguë en voix de tête que. <rire> je me demandais comment j'allais la passer et puis finalement euh, comme tu disais j'étais dans un cocon bienveillant, on a, on a pris le temps de faire toutes ces prises là, euh, que je m'entraîne ensuite un peu à la maison, donc j'ai aussi beaucoup travaillé techniquement pour que toutes ces choses là euh, ouais. ensuite paraissent évidentes et simples et que je puisse aussi surtout les reproduire en live, et maintenant je suis trop content parce que typiquement cette chanson dernière fois on l'a encore monté d'un ton euh, un ton et demi tu vois en live et c'est enfin c'est des... Euh, c'est vraiment un album qui me fait prendre du niveau en tant que personne, en tant qu'humain. Déjà, ça me, ça me ça me permet de devenir un meilleur humain parce que je suis plus honnête. et Enfin, j'ai l'impression. Et ensuite, euh, sur scène, ça me permet de développer un vocabulaire qui est beaucoup plus large et, et vaste. Euh,
2: donc, Amaretto, c'est le titre de ce premier album. Je crois qu'on a des petits cocktails qui ont été préparés pour nous euh, par Marie euh, Fiscara. Oh, wow. C'est un peu moi qui ai choisi la recette parce que. En plus, on n'a pas de point d'eau ici oui. hein, dans notre cabane yes. à la Villette. Donc, euh, <rire> voilà. Donc, j'ai choisi un cocktail qui est finalement assez simple. C'est un Amaretto Sunrise. Euh, voilà. Donc, euh, comme la tequila Sunrise à base de. Je te voilà. remercie beaucoup. On va, on va, boire, on va goûter ça. Je, euh, voilà. Euh, hein, Alors, parce que 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 tu m'as offert, euh, ouais. offert des cocktails la semaine dernière lors de Tarilis parti <rires> C'est que, enfin, ton label, on va dire. Ouais, je ouais, vous ouais. retournez la, la politesse on a euh, un... et on va écouter un autre titre de cet album qui bah, s'appelle Alléluia. Ouais. Euh, ce sera peut-être l'occasion de parler de certains poètes canadiens. Je sais pas, on verra. Alléluia, c'est bien.
3: Depuis quand les humains ça s'évapore? Une fois passées les portes, où vont-ils? Passer leur vie devant le tableau des scores, Savoir qui a raison ou tort, quel ennui! Si t'es le seul à rester, crie fort Alléluia! Pas loin d'ici, les gens dansent au rythme des bazookas. Tira toujours plus vite à l'allure de tes propres pas. Moi je me souviens. Que je voulais juste être le mec dans Nirvana Mais regarde ce qu'ils ont fait de moi Le ciel me parle en pleurant se marrant, mon demande dans ce que je fous là Faudrait que je rentre à la maison des fois Depuis quand les humains ça disparaît J'croyais que c'est juste les pandas de wf.com Je suis né, moi j'étais un vrai petit gars. Aujourd'hui je suis qu'un pantin pendu à 20 lignes de code. Je me surprends qu'à rêver de son comme Dracula. Quand je vois des bourgeois chanter, donnez-moi de la gars, Et j'en vois tous les jours. Dieu merci, je connais l'amour. Je me souviens que je voulais juste être le mec dans Nirvana Mais regarde ce qu'ils ont fait de moi Le ciel me parle en pleurant, se marrant, demandant Qui je foudra Tout n'est pas ma maison Je voulais juste être le mec dans Nirvana Mais regarde ce que j'ai fait de moi, le bordel que j'ai mis Être un dieu protège pas de se sentir à part Je l'ai croisé hier soir C'est lui qui me l'a dit
2: je voulais juste être le mec dans l'Irvana faut l'écrire ça quand même fils carin euh, ouais <rire> et le chanter après ouais. et sortir
4: <rire> ouais bah en fait c'est ce qui suit je crois l'important et, euh, et j'entendais la dernière phrase ça m'a fait marrer parce que je l'ai vraiment croisé hier soir euh, là où on accumule un peu des fêtes fête sur fête ouais. et au bout d'un moment je pense que le ouais le ciel commence à répondre quand tu lui parles c'est euh, <rire> c'est assez normal je pense qu'avec cet amaretto sunrise on n'est pas loin de, de continuer
2: ça ouais, voilà c'est voilà, je vais ouvrir un bar à cocktail dans ce studio finalement <rire> Non bah, euh, mais euh,
4: pour 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 te répondre, ouais sur euh, je sais pas ce que ça t'évoque toi euh, cette phrase. Euh, je sais pas ce que tu voulais me dire par il faut l'écrire, il faut le chanter, mais euh,
2: bah c'est 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 ouais. toujours un peu là, le enfin moi j'essaie de pas vous coller des étiquettes euh, ouais. ou de pas vous plaquer des influences etc ouais, ouais, ouais. Euh, ou qui serait trop euh, tu vois trop trop à atteindre etc et parce que des fois des fois on voit quelque chose que t'as pas vu etc et puis le truc, c'est que Kurt Cobain, malgré sa, sa trachitude, etc., c'est aussi sûr. la statue du commandeur, quoi. Donc, euh, ouais. est-ce que euh, revendiquer aussi clairement cette, euh, cette filiation, quelque part, même si euh, tu la détournes et que tu le fais avec beaucoup d'humilité et de grâce, c'est quand même osé. C'est ça suis... le sens de ma question. Je <rire> suis, je, je,
4: non, non, je suis entièrement d'accord avec toi. En fait, je crois que, euh, honnêtement, c'était justement pour invoquer cet, euh, environnement de trachitude, comme tu disais. Ouais. Euh, ce qui était assez complexe, en fait, c'était de d'avoir à un moment donné une une image miroir de où j'en étais dans euh, mon développement musical de ces styles-là. Tu vois, sur le, le d'avant je disais que je faisais du grunge d'auteur. Là, je, je parle de grunge, grunge solaire. solaire. Donc, c'était pour invo pour invoquer, tu vois, cet univers-là. Euh, après, j'aurais pu dire, euh, je voulais juste être le mec d'embleur tu vois, <rire> euh, que j'adore aussi, que j'adore aussi, et on l'embrasse d'ailleurs. Euh, super, super dernier album. Euh, de et si tu veux, on se tient qu'on boit un café parce que je sais que t'es à Paris euh, en ce moment. Et, euh, et voilà. Et en fait, effectivement, c'était se poser sur une image miroir où j'en ouais. suis sur ce, euh, sur ce, ouais, sur cette réflexion en fait autour de mon grunge scholar euh, comment, comment je coupe ces trucs-là. Et regarde ce qu'ils ont fait de moi, c'était vraiment un truc. Euh, euh, bah voilà, il y a tellement de choses à faire pour euh, encore atteindre en fait ces, 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 ces moments de, de puissance et de pureté euh, au niveau, tu vois, par exemple, euh, je, je pensais à MTV Unplugged pendant toute la, la conception. Euh, de, de ce disque et tout. Et je pensais aussi surtout beaucoup à Leonard Cohen, c'est pour ça d'ailleurs que, ce que la chanson s'appelle Alléluia. Alléluia, exactement. Je pensais notamment à Songs of Leonard Cohen, qui est le tout premier disque, en fait, enfin, euh, tout premier phonogramme de Leonard Cohen, que j'adore. Et il y a notamment un morceau qui s'appelle Bébé d'or sous la boule à facettes qui est le quatrième titre de Amarito, dans lequel je tente de réinvoquer un peu ces arrangements-là, donc avec euh, guitare nylon, euh, tu vois, des petites mmh. des petites cordes par-dessus et tout. Et, euh, et voilà, et je pense que ce morceau Alléluia, c'était un peu tout ce paysage euh, musical-là, tu vois, euh, que j'ai essayé d'invoquer
2: dans cette chanson. Quoi. Mais ce qui est fou, c'est que, alors de semaine en semaine, les invités se suivent à ce micro et ne se ressemblent pas à tous et toutes, mais ce qui est fou en t'écoutant parler et en ayant lu quelques voilà articles et quelques interviews que j'ai à propos de l'album, c'est... Qu'est-ce que tu réfléchis Qu'est-ce que tu euh, conceptualises Qu'est-ce que tu hum. vas chercher les petits détails, les, les petites histoires Et que en fait, on, on sent que c'est pour regorge de toutes ces histoires que tu nous balances. On les détecte ou pas Et euh, mais c'est euh, ben, la richesse de, de, du contenu de cet album. Ouais. On n'a pas fini de la découvrir, quoi.
4: Ben, en fait, déjà, je te remercie beaucoup et enfin et, de soulever ça. Mais c'est pas tellement cérébral quand je crée. Hum. C'est plutôt ensuite et. Euh, et je me dis souvent, j'essaie d'écrire par par distique tu vois, ouais. que, que 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 toutes les phrases euh, fonctionnent fonctionnent en binôme. Il euh, y a souvent ça dans les refrains, euh, tu vois, euh, notamment sur Chinichita, J'aime ton corps de rêve derrière la caméra. Quel démon sommeil là dans ce cœur qui bat. Et tout c'est en fait à un moment donné, il faut que il faut que les choses se répondent. Et, et j'aimais bien pendant la création de l'album aussi pratiquer euh, différents euh, styles formels de poésie, comme par exemple le haïku. Ouais. Vois, bon, le haïku, c'est un tristique, en fait, c'est trois lignes. Mais voilà, t'as un distique qui se répond, et puis ensuite, l'image qui, qui est contenue dans le dernier. Et j'ai essayé d'importer ça dans la chanson pour qu'on ait vraiment du contenu qui soit euh, euh, assez puissant sur un format de euh, 2 minutes 45 à 3 minutes. Tu vois, les chansons sont quand même relativement courtes, tu vois, Marito Peut-être Opium dure 4 minutes. Mais euh, voilà, j'ai essayé de... Encore une fois, on parlait de Licker tout à l'heure. Euh, je trouve que en réalité, ce ce nom euh, invoque euh, vraiment tout ce que j'ai voulu faire, que ce soit dans le texte et dans la musique en fait euh,
2: Le mardi vous venez avec, avec un peu de musique euh, alors là je suis hyper content ah ouais <rire> de ouais, ouais, ça cette sélection ouais. signée Fiscara ouais. euh, et notamment de ce premier titre <musique>
1: Abbandonati come se non ci fosse più niente più niente.
2: je crois que c'est la première fois qu'on m'amène Mina sur Tsugi Radio, je sais pas si tu sais ouais. on en parlera peut-être dans la partie magazine de, de, de Place des Fêtes, mais Vitalik est ultra fan de Mina ah, mais ça, un ça grand, grand fan de Mina euh, toi aussi on dirait, alors est-ce que tu déjà tu peux faire un petit peu les notes de bas de page pour les auditeurs de la Tsugi Radio, nous rappeler un peu qui est ce personnage de Mina bien sûr, bien sûr.
4: <rire> bah écoute Mina je pense que tout le monde a entendu qu'elle chante en italien déjà parce qu'il y a des O à la fin des mots euh, contrairement en français. <rire> euh, non, au français Non au-delà de la blague en fait, cette chanson il c'est une chanson de Gino Paoli Qui est un classique de la chanson italienne mm -hmm. Et Mina qui est pour moi Une des plus grandes interprètes euh, formidables Donc c'est euh, une époque euh, Sans Remo, euh, fin des années 60 on, Là on est sur du, sur du Très très lourd euh, en Italie et c'est, enfin euh, tu me dis si je me trompe pas dans les années, mais euh, je crois qu'on est,
2: on je, est là. Euh, je, moi j'ai la même la même fourchette que toi. Je euh, voilà, pas même vérifié. Cas. Si tu veux, je vérifie pour qu'on. On n'a <rire> pas fact-checké, mais bon, c je pense pas,
4: je pense pas qu'on dise trop de bêtises là-dessus. Et, euh, et voilà, et en fait, euh, pour moi, ce phonogramme là en particulier, c'est euh, classique. Donc c'est une période de Sanremo qui était... Alors Sanremo, c'est le festival dont on parlait tout à l'heure en off, mais je pense que je peux réexpliquer. C'est un festival de, de, de musique italienne qui est euh, encore plus suivi que, que l'Eurovision là-bas. Tu vois, c'est un truc euh, euh, télévisuel depuis, euh, depuis des années, des années. Et donc euh, Mina, à un moment donné... Euh, ouais euh, tout à San Remo c'était euh, une des plus grandes interprètes italiennes quoi donc euh, ouais. voilà c'est j'avais envie d'écouter ça cet après-midi avec toi il ouais.
2: <rire> euh, y a aussi dans les dans les interprètes italiens euh, qui sont présents un peu dans ton dans ton univers c'est euh, Adriano Celentano Luigi Tenco Luigi Tenco pardon, ouais. qui sont euh, des chanteurs Alors, Adriano Celentano c'est un peu le patron quand même parce ouais. que en plus ouais. il a une émission de télé il a une, une, il a une grosse influence aussi sociétale Bien sûr. Euh, les politiques lui bouffaient un peu dans la main aussi ouais. si, si tu Adriano c'est un problème. Ouais, ouais. Euh, Luigi Tenko un peu moins, ce truc-là, mais c'est quand même des chanteurs protestataires. Est-ce qu'il ouais. euh, y a une dimension protestataire dans la musique de Fisca hein Parce qu'il y, y a des choses qu'on qu chope comme ça au, au détour d'une rime dans, mais dans ces chansons d'Amareto.
4: Justement, je crois que, je crois que cette subtilité-là, en fait, je ne sais pas si c'est réellement à moi de, 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 de répondre à cette question, mais j'ai l'impression. Que ça peut créer des énergies à, à des moments, comme tu dis, on, mmh. on peut choper, euh, on peut choper quelques trucs dans, dans certains morceaux. Euh, néanmoins, c'est pas euh, mon but fondamental de euh, de tenter de créer des paysages, euh, tu vois, euh, énergétiques euh, contestataires. Mmh. Mmh. Euh, mais je pense que euh, le monde dans lequel je suis en train de vivre, il a besoin aussi d'autre chose que de la légèreté de cette de cette musique-là. Et Chilentano, Luigi Tenko, c'est des bons garde-fous pour euh, tenter de travailler sur de la musique qui est relativement euh, populaire tu vois et le prouve l'article de Télérama euh, tout à l'heure qui était extrêmement snob euh, bah, à ce propos <rire> euh, mais c'est ça qui était beau parce qu'en en fait le
2: de Télérama sur ton
4: album oui qui est... sur mon album pardon excuse-moi ouais, euh, qui qui, qui euh, euh, enfin, justement, cette musique populaire qu'on trouve souvent assez peu noble euh, sur ce qu'elle dégage comme énergie et comme euh, et comme puissance de soulèvement. Et ben, en fait, assez souvent, c'est là-dedans euh, qu'on qu'on va trouver euh, mm. euh, la, la 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 puissance de de créer son mouvement et de et d'aller chercher des ouais de la puissance en soi.
2: Mm. Mm. Deuxième choix de Fiskara hein, pour cette place des fêtes.
0: Maman, elle joue pas les starlettes, elle met pas des lunettes de soleil, elle pose pas pour les magazines, elle travaille en usine à Créteil, dans une banlieue surpeuplée, on habite un meublé, elle et moi. La fenêtre n'a qu'un carreau qui donne sur l'entrepôt et les toits. Pas à Saint-Paul-de-Vence, on passe toutes nos vacances à Saint-Ouen. Comme famille, on n'a qu'une marraine, quelque part en Lorraine, et c'est loin. Mais ma môme, elle a 20 saint berges, et je crois bien que la Sainte Vierge des églises n'a pas plus d'amour dans les yeux et ne sourit pas mieux, quoi qu'on dise.
2: Une valse, une valse signée Jean Ferrat, euh, ouais. choisie par euh, Fiscard pour cette émission, ça s'appelle « Ma euh, Jean Ferrat, euh, voilà, euh, grand art des choix s'il en est, ouais. pas très loin de Saint-Etienne. <rire> Pourquoi avoir choisi Jean Ferrat, euh,
4: Écoute, en fait, je ne te, je te mens pas, je me suis euh, repris cette chanson il y a pas très longtemps et j'avais trop envie de l'écouter avec vous cet après-midi parce que <rire> la puissance de cette valse, en fait, et sa simplicité... Euh, qui me, qui me fait penser un peu à un des morceaux de l'album qui s'appelle Bébé d'Or sous la boule à facettes, qui, pour, qui pourrait être son, son revers maudit, <rire> puisqu'il y a quelque chose d'assez glauque en soi dans la chanson qui est la quatrième piste de mon album. Euh, dans ce côté valse et dans ce côté euh, Léonard Cohenien, euh, c'est néanmoins le même sujet que cette chanson euh, de Jean Ferrat, euh, d'essayer de travailler euh, sur le paysage des gens autour de soi, euh, comment on invoque des personnages euh, symboliques qui, qui, qui sont autour de nous, que ce soit euh, les gens qu'on fréquente, les, les copains, les euh, gens de qui on peut être amoureux, etc. Et donc en fait, j'ai l'impression que mon album est très peuplé de ces gens là, bien que j'en parle pas avec des prénoms, euh, bien que j'utilise souvent euh, des euh, subterfuges. Euh, comme euh, on va dire euh, bébé qui est euh, le personnage euh, ultime ou quand je parle de Nana ou quand je parle euh, de, de mes amis je dis souvent les amis, des amis s'enfoncent bas dans le sol et des tours se forment dans le ciel dans son rancune enfin tous ces gens là euh, ont aussi leur voix dans l'album à des moments j'ai euh, samplé euh, des voix des gens qui m'entourent et puis on a, on a chanté aussi beaucoup de chœurs euh, et c'est des choses qui sont assez subtiles. Mais ce que je voulais, euh, ce que je voulais dire aussi sur Jean Ferrat, c'était que euh, il y a un élément biographique qui est fondamental, c'est qu'il a aussi voulu être ingénieur chimiste. <rire> je te le disais <rire> tout à l'heure dans l'intro. Et je crois que j'ai vu qu'il était rentré à l'école euh, au Conservatoire des arts métiers pour euh, pour être ingénieur chimiste, qu'il a finalement pas fait. Et il s'est mis à écrire de la chanson Donc ça euh, ressemble comme euh, le goût de goutte d'eau à mon histoire. Néanmoins, euh, j'ai pas encore euh, euh, la même carrière. Donc euh, on peut le souhaiter. Mais c'était... Ouais, chanson française, c'est important. Cette tradition, je trouve, euh, dans dans ma musique, à un moment donné, tenter de faire des, des classiques aussi puissants que ceux de Jean Ferrat. Euh, trop stylé.
2: Trop stylé. Trop stylé. Ah ouais. Ouais. <rire> on va essayer, on va faire ça. <rire> on, va, on, on, va, va, on va essayer ça. Ouais. Euh, et c'est l'occasion aussi de parler un, un, un peu d'amour. Euh, pourquoi oui, il s'est imposé le thème de l'amour sur ce disque, euh, Fiscara Écoute... Euh... Il y, y a
4: eu beaucoup d'isolement de, ces dernières années, je pense que vous êtes euh, au courant. Euh, et en fait, cette euh, relation matricielle euh, de moi à moi, c'était souvent un truc euh, qui me ramenait vers les personnes que j'aime et du coup avec qui j'avais envie de me connecter. Et comme je disais tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai essayé de créer le plus possible d'énergie collective et pour mmh. moi, l euh, on va dire la molécule principale de l'énergie collective, c'est euh, bah en fait euh, avec son amoureux ou son amoureuse. Et donc, euh, c'est pour ça que qu'assez euh, instinctivement, j'ai commencé à parler d'amour dans la première chanson que j'ai écrite de l'album, qui était Belle, et dans laquelle j'ai essayé de dire le maximum de choses en un minimum de signes. Euh, ça a donné le ton de l'album, en fait.
2: Quand tu dis maximum de choses avec un minimum de signes, es euh, du genre à écrire beaucoup, et puis finalement à élaguer, à élaguer, pour arriver à quelque chose d'un peu essentiel, et puis aussi... Euh... Ou avec la, la force de la poésie qui se trouve dans l'ellipse que tu aurais pu faire la, la technique a beaucoup changé mais originellement j'écrivais
4: énormément pour ensuite ouais. euh, tailler et là j'ai l'impression que notamment sur les refrains les, les premiers jets ont été gardés ensuite les couplets ça a été euh, assez... il euh, y a eu beaucoup de couture euh, en temporalité c'était souvent sur plusieurs mois là où j'avais l'habitude d'écrire en studio et parce que comme tu l'as dit tout à l'heure je viens du rap et donc pour moi l'essentiel c'est d'arriver en studio qu'on sente l'énergie de la prod et qu'on et qu puisse envoyer un texte assez rapidement pour avoir une forme finale à la fin de la nuit, mmh. là c'était complètement différent même si on a gardé ces énergies de journée, un morceau euh, une nuit, un morceau et notamment bébé a été fait comme ça mais avec des arrangements de cordes en plus donc on, en fait on avait vraiment des un, un workflow très, très rapide, mmh. une manière de travailler très qui me vient originellement du rap, mais qui ensuite euh, a été retravaillé et puis euh, et puis a pris du temps parce que cet album a pris du temps à, à sortir donc euh, il, a pris, euh, il a pris un tout petit peu trop
2: de temps à sortir monsieur, euh, Antoine enfin. <rire> allez dernière fois de ça Fiscara. y est enfin il est, il est dans <rire> les barres enfin hein. <rire> Fiscara a choisi donc un troisième morceau pour cette place des fêtes Notre Amaretto Sunrise et on dans yes. l'île de la tête sur ce morceau de MGMT, When You Die. Yes. Ah, J'imagine qu'on va reparler un peu de production, mais qu'est-ce qui t'évoque MGMT Pourquoi les avoir choisis aujourd'hui Alors, très clairement, la première raison, c'est
4: que le premier album que j'ai acheté dans ma vie, c'est Oracular Spectacular. Alors, c'est pas celui-là, euh, celui-là c'est Little Dark Age, ouais. mais euh, je me souviens, ouais, euh, j'étais allé acheter Oracular Spectacular parce que je trouvais que c'était un. Il euh, y avait une belle pochette et puis ensuite j'étais tombé dans MGMT euh, au maximum, donc c'était vraiment ma musique euh, d'ado à fond, tu vois. Et j'avais écouté ça en boucle euh, pendant très très longtemps, notamment le morceau Electric Phil qui, qui était vraiment un ultra-tube euh, à l'ancienne. Ensuite quand ils ont ressorti de la musique, euh, l'album Congratulations j'ai continué à suivre, c'était hyper intense au niveau de la production et je pense ouais. que ça m'a amené beaucoup ensuite à la, à la réflexion sur l'ordinateur, sur le comment euh, faire sonner de la musique justement euh, hybride entre les enregistrements tu vois là t'entends euh, des morceaux de batterie, enfin des éléments de la batterie je veux dire tu vois une ride, euh, une snare qui sont enregistrés euh, dans le studio et j'imagine que les fusions d'ailleurs tu le vois à un moment donné dans un petit documentaire qui est assez magnifique de comment ils travaillent euh, en fait c'est des moments de studio et c'est exactement ce que je voulais écrire pour Amaretto. on était pas en studio, on était avec les copains un moment dans une, un pavillon de verre euh, vers la Rochelle, à un moment donné on a été dans le centre de la France à Tarare et tout et juste on amenait tout le matos et on était là pendant 7 jours et on faisait jour et nuit des trucs, enregistrer des petits morceaux de, de, de choses et tout et puis ensuite on les recollait ensemble au retour à Paris euh, même à Aubervilliers si tu veux tout savoir, <rire> dans la chambre du collègue et, et, et en fait c'était hyper bien et donc en fait ce que je voulais invoquer c'était la manière de travailler de MGMT que j'adore. Mmh. Deuxièmement, ce morceau on a beaucoup dansé dessus euh, sur les sur les soirées, on voulait se détendre pendant pendant la conception de cet album parce que je trouve qu'il a une un potentiel dansant qui est sublime là où le sujet est très très profond. Alors j'ai jamais réussi à interpréter réellement cette chanson mais euh, words don't do anything, pardon pardon pour mon accent anglais. Je trouve que c'est une des plus belles phrases qui ait jamais été écrite dans dans, dans, dans la pop euh, psyché euh, parce que c'est vrai. En fait les mots ne euh, ne font rien. Les mots ne font rien et tout ce qu'on a dit avant sur mon travail d'auteur et tout, vraiment est invalidé par cette <rire> euh, par cette parole. Ouais. Mais je l'apprends, je l'apprends avec
2: plaisir. On a un petit peu parlé d'Italie, pas assez. On pourra encore peut-être faire une, une, une nuit italienne avec Fiscara un jour. Hein, tiens, voilà. Avec un marathon, marathon Un Marathon Euh J'aurais bien aimé parler quand même un peu de Saint-Étienne parce que j'ai relevé cette phrase où tu dis Saint-Étienne a fait de moi un auteur. Euh, <rire> bien sûr. Pourquoi Pourquoi cette phrase C'est hyper beau. <rire> Mais pourquoi ça bah, Alors si cette phrase <rire> fonctionne en soi, je, je vais essayer de pas l'expliquer.
4: <rire> non, non. En, en réalité, je, je crois que je parlais de la la topographie parce qu'on écrit toujours d'où on vient mmh. et, et avec les mots de, de chez nous, de notre classe, de notre lieu avec l'accent et c'est ça qui est important je pense quand on, quand on se livre en chantant en fait parce que il y a une texture sonore à, à notre voix et quand on a la parole de là où on vient c'est ça qui est fondamental et en fait j'aurais certainement pas été auteur si j'étais si d'ailleurs euh, parce que cette ville m'a donné l'énergie je pense de d'avoir envie de parler et de prendre la parole.
2: On a la sensation, Fiscara, que la, la, poésie, parler, la, la, la poésie, celle de Patty Smith, celle de, de, de Kurt Cobain, celle de Leonard Cohen, elle t'a ouais. un peu, peut-être pas sauvé la vie, mais en tout cas, elle t'a aidé à passer des étapes, des caps importants. Est-ce Est que la poésie, pour toi, elle peut... Euh, euh, Je sais, peut-être pas sauver le monde, mais en tout cas, euh, lui montrer qu'il y a peut-être une lumière au bout du tunnel. C'est pour ça que tu fais de la chanson. Très bonne question. Très bonne question. Là, ça... En fait, ça devient complexe de l'apprendre
4: pour autre chose qu'un déversoir, pour citer le livre de mon cher Amir Turteboul qui euh, qui a sorti un très très beau livre de de poésie, de poèmes minutes. Il y a quelques jours. Il y a quelques y jours.
2: Jour. Euh... Arthur Teboul, le, le chanteur de Feu Chatterton.
4: Exactement. Qu'on embrasse et que et qui est qui, qui est très très puissant dans sa dans sa manière d'investir la, la minute en fait justement sur comment écrire un poème rapidement. Et pour moi, l'énergie du poème, c'est celle de l'immédiateté et l'immédiateté, c'est le mouvement parfait donc en fait je pense que la poésie peut donner l'énergie
2: de sauver le monde ça c'est sûr la poésie peut donner l'énergie de sauver le monde. Euh, il va y avoir des concerts bientôt, je vais les annoncer. Euh, ce retour à la scène, alors que tu as pas mal tourné et qu'il s'est passé voilà un peu trop de temps <rire> entre la sortie de l'album et le moment où ouais on ouais. peut y retourner, euh, t'es dans quel état là Alors que voilà ça ça, ça approche euh, à grands pas. Alors pour tout dire, mon état physique c'est la pleine forme parce que du coup après il y a cinq nuits <rire> d'after c'est ça. Voilà c'est ça,
4: c'est la pleine forme euh, et je dis ça vraiment sans sans ironie parce que je pense que j'ai pris le temps de beaucoup travailler. Sur sur euh, la scène de beaucoup répéter avec le band que j'ai monté et, euh, et qu'on embrasse euh, donc ouais la maroquinerie le 2 il faut absolument venir hein, parce que ça va, être, ça va être le rock et je vais essayer d'importer cette euh, puissance électrique euh, de la rue, là, à l'intérieur un peu des salles de concert à venir. C'est ce que je me suis fixé comme objectif, mmh. euh, histoire de transformer tout ça en, en soleil, en fait. Mmh. Créer des soleils, je pense que c'est, mon but, là.
2: Créer des soleils et interdire les 49.3. Bravo. <rire>
4: Extrédit, mais tu sais que, ouais, l'éruption solaire brûle le 49.3, immédiatement. Euh, ah, ça va être très, très vite. peut-être <rire> le
2: dire à l'Elysée, à la Tignan, ça va peut-être le on, 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 on les appelle. On les appelle. Merci beaucoup, beaucoup, Fiskara, euh, d'être venu donc sur cette place Merci des fêtes. Toi, 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 toi. Euh, je vous vrai qu'on se quitte avec, euh, avec Opium qu'on a déjà pas mal entendu sur la radio euh, voilà un, un, des, un des temps forts de, de ce disque Amaretto qui vient de sortir et on va finir notre euh, Amaretto Sunrise <rire> tranquillement, à la tienne et eh ben santé <rire> allez ah, hein, voilà, <rire> yes hein. <rire> vous avez entendu hein, <rire> tiens Loulou tu peux aller me chercher un sprit
4: s'il te plaît ouais, je reviens dans deux secondes mmh. ciao comment
3: ça va tu vas lancer à moi Trois vers de London Dry Sur le bar au fond des cheerleaders bonsoir, bonsoir. J'ai beaucoup d'amour dans mon mini coeur Je te vois. dis je t'aime en anglais Diamant, Si tu m'accompagnes Garderas-tu sans fois dans l'ascenseur de nîmes se mélange pas nana je suis à toi mais je peux pas lui en face t'es comme l'opium dans le sang je vois venir l'orage et tu le sens nana je suis à toi nana je suis à toi Je suis à toi Je peux pas en face, t'es comme l'opium dans le sang. On sent de on ne se mélange pas. Nana, je suis à toi, mais je peux pas lire en face. comme comme l'opium dans le sang. Je vois venir l'orage et tu le sens. Nana, je suis à toi. Nana, je suis à toi.
2: le 21 avril au fil à la maison à saint étienne et aussi le 2 mai à la maroquinerie à la maison aussi puisqu'il habite à Paris désormais. Vous écoutez Tsugi Radio, il est 17h47.